0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia waddin. din Wassalatu wasalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashhabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim anamina. innaka hamidum majid amma Bapak-bapak dan ikhwan sekalian Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan Ngaji kitab Hilyatu Talib bin Ilm Yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdillah bin Abi Zaid Rahimahullah InsyaAllah pada malam ini kita akan lanjut ya Pembahasan pada halaman 73 Yaitu tentang ya, Bersandar kepada Allah dalam menuntut ilmu dan meraihnya Atau al-luju'u ilallah ta'ala fi talab Fi talab ilmi wa tahsil Pada bab ini saya Bakar ya mengatakan ya, Jangan khawatir Jangan khawatir Ketika ada salah satu bidang ilmu Yang Belum ya dibukakan Jalannya untukmu Kata beliau Artinya nggak usah khawatir kalau Ada ilmu yang Susah sekali kita pahami Kita belajar sungguh-sungguh Tapi kok nggak paham-paham ya. Itu nggak usah khawatir Karena memang Faktanya ada sebagian ilmu Kata beliau ya Sulit dipahami oleh sebagian ulama Bahkan ulama masyur terdahulu Jadi kesulitan memahami ilmu itu Bukan hanya dialami oleh kita ya, Yang hidup di zaman sekarang Bahkan ulama-ulama dulu Ulama-ulama yang masyur Mereka pun mengalami Merasakan kesulitan Di dalam memahami pelajaran Nah Di antara mereka Ada yang menyatakan Terus terang ya, Sorohatan bahwa memang mereka susah gitu ya. Soroh habibah Sebagaimana kita bisa lihat dari geografi mereka. Harus sebutkan ya contoh ulama-ulama masyur yang kesulitan dalam memahami ilmu diantaranya ada al asma'i. Seorang tokoh namanya ulama al asma'i atau imam al asma'i. Nah beliau kesulitan di dalam memahami fiil mul fiilmil Al -arud. Ilmu al-arud itu adalah ilmu yang mempelajari pola-pola syair Arab itu pola-pola ya, syair wajan-wajan ya, syair dalam bahasa Arab itu namanya ilmu al-arud rumit ya nah Imam al-Asma'i beliau terus terang bahwa dalam memahami ilmu ini tidak lu tidak tidak paham-paham gitu ya kemudian ada Imam Ar-Ruhawi al-Muhaddis ya. Ada seorang tokoh Imam Ruhawi namanya beliau ahli hadis. Ini ahli hadis beliau ini. Tapi beliau kesulitan dalam ilmu khat. Ilmu tentang bagaimana menulis indah ya. Ada tulisannya berarti jelek beliau ya. Menulis ya. Nah, ada orang yang kesulitan. Kemudian ada Ibnu Salah, Ibnu Salah ini masyhur juga ya. Beliau menulis kitab tentang Musalahul Hadis. Ya. beliau kesulitan dalam memahami ilmu mantik, ilmu mantiknya, ilmu mantik itu e, bagaimana cara berbicara yang argumentatif, gitu ya. Terus kalau debat menangan, gitu ya. Nah, argumennya susah dipatahkan, nah, itu cakupan ilmu mantik, kira-kira ya, begitu. Ini pentingnya. Kalau ngomong sangat diplomatik gitu ya. Nah, itu dianggap oleh Ibnu Sula termasuk ilmu yang beliau sulit ya, memahaminya. Um Kemudian ada Abu Muslim An seorang ulama pakar Nahmu namanya Abu Muslim. Coba bayangkan seorang pakar ilmu Nahmu merasa kesulitan filmi fi tafsir. Dalam ilmu sorob Ada kan? satu, ah, satu paket Tapi ya itu Ini pengakuan beliau ya Memang ada kayak ya. Jama' ya Dalam bahasa Arab itu ada jama' taksir Kan ada jama' mudakar salim Jama' mu'annas salim Ada jama' taksir Mu'annas salim Muzakar salim itu jama, bentuk jama' Dalam kalimat bahasa Arab Kata bahasa Arab Yang polanya jelas gitu ya Biasa kalau yang jama' taksir eh, Jama' mu'ana salim itu yang Muslimatun, muslimatun Kalau jama' mu'zakar salim misalnya Muslimun, muslimuna gitu. Tapi ada satu lagi jamaat yang tak beraturan Contoh masjidun Bukan masjiduna ya Tapi masajidu Babun, bukan babuna tapi abu -wabu. itu itu beda polanya banyak nah, wajar jika ada ulama oh kok begini ya kok begini ya kok begini ya bahkan ada lebih dari 20 puluh taksir ya polanya nah, maka wajar jika memang ada ulama ya merasa sulit untuk memahami ilmu sorot ya, termasuk di sini sebutkan Abu Muslim An-Nahwi seorang pakar nahw kemudian ada Imam As-Suyuti Imam As-Suyuti juga sangat masukur ya Beliau punya kitab Lubabul Hadis Ada kitab Banyak kita lah yang ditulis oleh Imam as -Suyuti. Ada Ad-Dur Al-Mansur Di tafsir Al-Quran ya. Itu berjilid-jilid Dan banyak lagi ya Karya-karya Imam as -Suyuti. Tetapi beliau merasa kesulitan Dalam ilmu matematik ya Bilhisa Kemudian ada Abu Ubaidah, ada Muhammad bin Abdul Baki al Ansari, ada Abul Hasan al qatii ada Abu Zakaria Yahya bin Ziyad al farra ada Imam al Ghazali Abu Hamid al Ghazali penulis kitab Ihya ulung Kelima kelima limanya ini kelima orang ini ya lam yuf Mereka kesulitan belajar ilmu nahu. Bayangkan ya ulama-ulama besar. Ya. Jadi kalau kita merasa ada ilmu yang kok kita susah banget ya pahamnya. itu nggak usah khawatir dulu juga begitu para ulama ya. maka ini tidak membahayakan ya. selama nah, uh, kita terus berusaha ya, walaupun kita belum paham-paham nah, maka di sini al-luju nah, kalau kita lemah dalam memahami suatu ilmu maka kembalilah bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Maka payah ayahat talib dah impiruk ya wahai para penuntut ilmu kuatkan semangat kalian. Wabza nah, Maka bersandarlah kepada Allah Taala, kembalilah kepada Allah Taala, nah, lalu kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah, bersimpullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah. Nah. biar nanti Allah yang memahamkan kita dulu ya disebutkan Saiful Islam Ibn Taymiyyah Qasirun ya. ma yaqulu fi du'ahi idha ista'asu alaihi tafsiru ayatin min kitab ta'ala Ibn Taymiyyah itu ketika beliau merasa kesulitan untuk memahami tafsir ayat dari kitab Allah ta'ala jadi ada ayat yang beliau baca uh, bingung ini gimana maksudnya apa, tafsirnya seperti apa dan seterusnya beliau banyak berdoa. Allahumma yamu muallima Adam wa Ibrahim, allimni. Duhai Zat yang mengajari Adam dan mengajari Ibrahim, ajarkanlah aku. Wa ya mufahima Sulaiman, fahimni. Wahai Zat yang memahamkan Sulaiman, pahamkanlah aku. Kenapa ketiga nabi ini disebut ya oleh Ibnu Taimiyah dalam doanya? Karena Nabi Adam langsung Allah ajarkan Allah ajarkan ya, Tentang nama-nama Benda-benda Yang dengan itu Kemudian Allah menyuruh syaitan Menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Adam punya ilmu yang Allah ajarkan langsung Malaikat mau, tapi syaitan tidak mau ya. Nah itu Kenapa Nabi Ibrahim Ya Ya mu'allima adam wa ibrahim al Nabi Ibrahim, ya Diajarkan oleh Allah tentang apa? Tentang Tauhid ya. Ketika mencari-cari siapa Tuhan yang layak disembahkan, melihat matahari, melihat bulan dan seterusnya. Lalu diajarkan akhirnya sampailah keyakinan bahwa Allah Allahlah Tuhannya. Kemudian kenapa disebut Nabi Sulaiman? Ya mufahima Sulaiman paham ini. Karena Nabi Sulaiman paham bahasa hewan. Nah, tidak ada nabi yang paham bahasa hewan kecuali nabi Sulaiman dan itu mujizat beliau. Bahasa hewan aja paham, ya kan? Apalagi bahasa manusia kan gitu. Ah bahasa. Nah itu itu sebab kenapa Syekhul Islam Ibn menyebutkan tiga nama para nabi dan rasul itu di dalam doanya. Nah setelah berdoa dengan doa itu maka weng terjadi upaya jidul Fatih Nah, beliau jadi paham gitu ya bapak-bapak dan ibu sekalian setelah berdoa dengan doa itu dimudahkan dan dalam mempelajari dan memahami pelajaran. Nah ini doa disusun oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Boleh, boleh, boleh. Kita boleh nggak amalkan doa ini ya boleh? Kan baik ini doa yang baik. Bahkan kalau kita mau Bikin redaksi doa sendiri juga bo, Boleh gitu. Kalau memang Misalnya doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam sunnah Tidak ada uh, Persis seperti apa yang kita inginkan Misalnya nah, karena, karena biasanya doa-doa Dalam Al-Quran dalam Hadis Nabi yang diajarkan Nabi kan Seringkali bahasanya ringkas Tapi Cakupan maknanya luas kan. Kita ingin lebih spesifik Misalnya Boleh. Kayak saya dari dulu di rumah saya airnya kotor nggak bening-bening gitu. itu. Itu <laughs> <susun> ya itu kan masalah itu. Kan spesifik ini nggak ada dalam Alquran Al dan Sunnah gitu ya. Ya berdoa <gul> itu kita minta berdoa gitu ya. Bahkan sampai ketika umroh pun saya berdoa itu ya. <laughs> ya Allah. Jernihkanlah air di rumah kami gitu ya. Nah ini boleh saja, ya. selama isinya kebaikan. Ya. Kalau kita bisa nyusunnya dengan bahasa Arab nah, lebih bagus. Ya. Nah. Nah, misalnya ada doa yang kita bisa susun ya. Bisa Allah, uh, Allahumma Robbi zidni ilma warzubni fahman misalnya. Ya Allah tambahkanlah ilmu untukku dan karuniakanlah aku kepahaman. Kan? itu misalnya lebih ringkas tapi lebih pas gitu ya. Allahumma Zidni Ilman Warzubni Fahman. Kalau kita nggak paham paham, ya itu. Jadi doa boleh kita buat sendiri kalau toh memang dalam Alquran dan dalam Sunnah tidak ada yang lebih spesifik gitu ya. Yaitu ikhlas kalian dan Ya, doakan ibadah. Ya, betul ibadah. Bukankah ibadah nggak boleh buat-buat sendiri? Nah, gitu gimana? Betul. Hukum asal ibadah itu kita nggak boleh membuat-buat sendiri ya. Salat ibadah. Boleh nggak kita ngarang-ngarang salat? nggak boleh kan? Nah. Tapi dalam doa nanti ada ada dalil yang menunjukkan ya isyarat bahwa kita boleh berdoa dengan apa saja yang penting tidak ya di dalamnya tidak ada perbuatan dosa dan tidak untuk menud, apa, memutus tali silaturahim. Nah, itu ada ya hadis dari Nabi sallallahu berdoalah kalian ya, maka doa kalian akan dijawab oleh Allah selama bukan dalam al-ism uh, wa silatur silatur rahimnya rahim ya. itu ada disebutkan ya nah ini nah artinya berarti doa apa saja selama dua dua syarat itu ya tidak ada atau dua hal tadi tidak ada maka berarti boleh kan gitu itu kesimpulannya ya ikhwas jadi ada kelapangan dalam hal berdoa kita boleh berdoa dengan doa yang disusun oleh ulama atau oleh kita sendiri bahkan jadi itu ya nah maka berdoalah kepada Allah kalau tadi ibnu taimiyyah bertawasul tawasul apa Allahumma tadi Allahumma ya muallima nah, itu menyebut nama Allah subhanahu wa taala Allah itu yang mengajarkan ya nah, syukur syukur kita sebut misalnya nama nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala karena memang uh, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah dalam berdoa itu di dibolehkan bahkan dianjurkan. Dalam Al-Qur'an, "Lillahi asmaul husna fad'u biha qataullah." Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Misalnya apa? Kalau kaitannya dengan masalah ilmu gimana? Ya Alim. Gitu ya. Ya Alim atau Ya Mualim, Ya Alim, Alim ni ilmunya, wafahan, kowiyah misalnya dan seterusnya lah kita bisa berdoa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan selama tidak ada dosa dan untuk memutus tali silaturahim. Jadi saya kira ini ya teman sekalian, Azza wa Jalla wa Yaqub Jadi pesan inti dari bab ini adalah. Jangan putus asa, kita punya Allah, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita merasa susah, ulama-ulama masyur dulu juga mereka ada yang merasa kesusahan dalam memahami suatu pelajaran. Jadi saya kira ini ya penjelasan ringkas dari bersandar kepada Allah ya dalam menuntut ilmu dan dalam menghasilkan ilmu. Bab berikutnya adalah amanah ilmiah. Amanah keilmuan Jadi amanah itu Kepercayaan Amanah itu harus dijaga Amanah itu biasanya orang Memahami ketika amanah Mendengar kata amanah berarti apa? Apa yang ada di pikiran antum ketika Mendengar kata amanah Kasih tanggung jawab Gitu kan Dikasih amanah Nah, Amanah kepercayaan. Ya, dalam ilmu juga ada, maka disebut amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Ya. Maka dikatakan, "Yajibu 'ala talibil ilmi fa ikut tahalli bil amanatil ilmiahti fil Jadi penuntut ilmu itu harus betul-betul menghias dirinya dengan sikap amanah. Amanah ilmiah maksudnya. Ya. di dalam belajar ya. tahammuli wal amali That, baik ya dalam mengemban ilmu beramal dan menyampaikan ilmu nah itu ya wal ada ada itu menyampaikan ilmu itu harus dijaga amanah ilmiah ya. contoh misalnya ya. ya kita mendapatkan ilmu pertama kali Itu dari mana? Dari siapa? Dari kitab apa? Itu penting. Kita ceritakan. Saya dulu mendapatkan ilmu tentang ini dari Kiai Pula. Dari Ustadz Pula. Atau saya baca di kitab karya Pula dan sebagainya. Nah itu amanah ilmiah. Ya. Jika, atau kita... Ya kita ngomong, kalau ngomong begitu ya. Atau nulis artikel gitu. Amanah ilmiahnya apa ya? Catatan kaki. Saya mendapatkan penjelasan tentang ini... dalam kitab ini, nah, itu amanah ilmiah, jadi harus dijaga itu, ya, jangan sampai oh, seakan-akan dia dapat ilham inspirasi gitu ya, loh dia tulis, wah dia baca dari kitab orang gitu ya, atau dia bahkan dengar dari orang, ya kita sebutkan saja, nah, kita sebutkan, itu itu yang maksud amanah ilmiah ya, amanah keilmuan. Maka ada orang yang tidak amanah dalam masalah ilmu gitu. Dia sebenarnya baca dari artikel orang. Terus orang yang menulis artikel itu dia menyertakan footnote ya rujukan dia dari mana. Nah, saya yang membaca pertama kali, penjelasan itu kan dari artikel Sipulan. Walaupun Sipulan menyebutkan ya rujukannya. Nah, Maka sebagai bentuk amanah ilmiah Ya kita sebutkan Saya membaca dalam artikel yang ditulis oleh si pula. Begini-begini Dan memang setelah saya baca di kitab ini Begitulah Faktanya kan gitu nah, Ini ya Bapak-Bapak dan ikhlas kalian Penting kita menjaga amanah ilminya. Nah lalu kata saya bakar ya, Pa'inna falahal ummati Fisolahi a'maliha Sesungguhnya kejayaan suatu umat itu ada pada kebaikan amalnya atau tergantung pada ya kebaikan amalnya wasalahul wasalahu amaliha dan kebaikan amal suatu umat itu terletak atau bergantung kepada sahih ya fi sihhati yang artinya tergantung kepada kebenaran ilmunya dan kebenaran ilmu ya fi an yakuna maka para pembawa ilmu itu adalah orang-orang atau ulamanya ya adalah orang-orang yang bisa dipercaya umana ya. fi ma au yasifun dalam apa yang mereka riwayatkan atau yang mereka gambarkan nah, itu harus eh uh, amanah ya meskipun tadi apa uh, orang-orang yang tadi ya, yang harus dipercaya ketika dia meriwayatkan atau menggambarkan sesuatu maka faman tahaddasa fil ilmi bi -gairi amanatin barang siapa yang berbicara ilmu tanpa tanpa amanah dia tidak jaga amanah ilmunya faqad masal ilma bi kurhatin masal ilmah bikurhatin, maka ini telah menimpa ilmu itu ya, kurha luka atau borok gitu ya pada ilmu. Wawadu ummah dan berarti dia telah membuat lubang di jalan menuju kejayaan umat yang bisa menghambat dia. Ya. Karena apa? Gara-gara tidak amanah ilmiah tadi, tidak ada. Ke, abis, tidak bisa dipercaya secara keilmuan, nah, kalau saliannya, termasuk ya eh, banyak berbohong ya. Saya nggak tahu ada ada tokoh itu dia kalau dicari di Wikipedia itu, oh dia katanya keturunan kelima dari kayak Hasan Besari ya, yang di Ponorogo itu. Kiai Hasan Besari pernah dengar ya? Ya guru dari pendiri NU Muhammadiyah juga ya,nya berguru ke sana ya. Gontor juga itu ya, yang di Ponorogo, kiai-kiai Gontor itu bahkan ya keturunan Kiai Hasan Besari itu. Gontor Gontor itu yang mendirikan kalau tidak salah ya itu cucu dari Kiai ya, Hasan Besari itu. Nah ada tokoh. yang katanya ngaku keturunan kelima gitu ya Allah alam ya banyak orang nggak percaya itu di Wikipedia ya Tokoh yang lagi kontroversial ya yang lagi viral sekarang ini ya yang kaitannya dengan masalah wayang itu loh nah itu kan kalau dilihat coba di di Wikipedia ya datanya itu uh, banyak orang tidak percaya gitu nah ini ya itu ya maka kalau gitu itu nanti akibatnya Ya, tidak amanah dalam keilmuan. Ya, tidak amanah dalam keilmuan. Nah, maka fa'man ta'adda fil ilmi' bi amanatin tadi. Faqad masal ilma' bi-kurhatin. Barang siapa orang yang berbicara ilmu. Tanpa ada amanah ilminya. Sungguh dia telah. Ya. Apa. Membuat ilmu itu luka. Ya, borok. Menjadikan ilmu itu tertimpa luka atau borok. Wa api sabili palahil umma hajarah. dan dia meletakkan atau menggali lubang untuk kemajuan umat disebabkan karena dia tidak amanah secara ilmiah ya ini ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian oleh karenanya penting sekali ya kita ya memegang amanah dalam ilmu termasuk di dunia medsos ya seperti yang sekarang ini Kalau kita mau share ya suatu informasi, suatu artikel ilmiah ya kita jangan hapus gitu Nama si penulisnya itu bagian daripada amanah il ilmiah nah, Kalau enggak disebut apa itu namanya? Tadlis ya, modellis Modellis itu orang yang menyembunyikan guru, ya gurunya sendiri Atau orang yang menyembunyikan nama Orang yang mengajarkan pertama kali dia Tentang ilmu yang dia share itu nah, Itu namanya mudallis ya. Dan ketika ada Dalam rangkaian perawi Orang yang melakukan Tadlis atau mudallis Maka hadis itu menjadi lemah ya. Karena ada orang yang menyembunyikan Nama gurunya Nah ini bapak-bapak dan ikhlas kalian A azan ya Allah wa'yaq lalu dikatakan Kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ilmu tidak pernah steril ya, Dari orang-orang yang tujuannya menuntut ilmu Bukan untuk berhias dengan perilaku utamanya Atau memberi orang lain manfaat dengan ilmu yang telah mereka ketahui ya. Jadi ada orang yang niatnya saat dia menuntut ilmu Bukan untuk berhias Hilyah itu hiasannya. Dengan ilmu itu sendiri bukan. Bukan untuk diamalkan. Nah, ada orang untuk ilmu bukan untuk berhias dengan ilmu itu. Dan juga bukan untuk diamalkan. Nah, atau bukan untuk memberi manfaat kepada orang lain terkait dengan ilmu yang dia pelajari. Ya. Atau ilmu yang dia ketahui. Nah, kata saya bakar, orang-orang seperti mereka itu. Engkau tidak bisa mendapatkan sikap amanah ilmiah Sifat amanah ilmiah Yang ada pada diri mereka itu Karena tujuan Dia nuntut ilmu itu bukan Untuk mencari keutamaan ilmu, bukan Bukan untuk supaya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang lain, bukan Tapi urusannya Apa Ya dunia gitu ya Yang dia kejar dengan ilmu yang dia pelajari adalah du dunia. dunianya. Padahal yang dia pelajari ilmu syarinya, ilmu syariat. Nah, orang yang seperti itu kata Syekh Bakar, ya tidak bisa ditemukan dalam hatinya niat. Ya. Uh, uh, tidak akan temukan dalam dalam hatinya itu sifat amanah ilmiah, ya. Maaf, sifat amanah ilmiah tidak mungkin ada di sana. Yaitu Nah, kemudian bapak-bapak uh, dan ekwas kalian, aajanya uh, Allah wa yaqwa uh, beliau mengatakan setelah itu ya uh, mereka tidak merasa bersalah, ya, andai kata ya, apa di sana dikatakan mereka tidak merasa bersalah, andai kata meriwalkan ilmu yang tidak pernah mereka ya. dengar ya, pala ya taharajuna anjirau malam yasmak, kan denger itu ya, dia belum pernah dengar tapi dia ya katanya saya mendengar dari simpulan binfulan begini 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 dari simpulan begini, padahal dia nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu, bahkan hidup sejaman pun tidak gitu ya, nah Akhirnya dia meriwayatkan sesuatu yang padahal dia nggak dengar. Ini orang begini amanah atau tidak? Tidak ah, tidak amanah secara ilmuan. Wong oh, dia belum pernah ketemu kok. Dia malah bilang saya mendengar dari Sifran, Sifran bilang begini. Nah, itu tidak amanah ya secara ilmiah. Ya, ikhlas kalian, azanillahu waiyyakum Yaitu. Lalu kemudian aw yasifu ma ya ya'lamu atau mereka mensifati ya, sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang mereka tidak tahu ya. dia menggambarkan bahwa apa misalnya eh, tentang keadaan neraka misalnya dia gambarkan wah kayaknya mantap betul gitu ya padahal dia belum pernah baca dalam Al-Qur'an dalam hadis Nabi, ya. atau ada orang menggambarkan, oh si pulon ini hafal Al-Qur'an 40 juz, ada kan yang ngomong gitu ya? Ada nggak? Ada itu hafal Al-Qur'an 40 juz, ya itu ya. Dia nggak tahu kalau Al-Qur'an itu nggak nyampe segitu gitu ya. Nah ini orang nggak amanah, maka kalau dia dipercaya jadi penguasa oh bahaya itu ya. ah <laughs> tidak amanah secara ilmiah ya secara ilmu dan kayaknya agak malu gitu orang seperti itu ya nah ya dia agak pantas orang yang begitu itu dia tidak punya amanah ilmiah nah itu, itu ya itu contoh konkret yang betul-betul terjadi di tengah-tengah kita ya bapak-bapak dan eksos kalian wa nah, dia Yasifu ya sipu malam yaalam wahada makana yad'u ya jiha baza ilmi ila naqdir rijal nah, ila naqdir rijal maka inilah yang dulu mendorong para ulama ya, untuk mengkritik ya, naqdir rijal itu mengkritik para perawi hadis wahadza makana yadu jaha ilmi ila naqdir rijal inilah dia yang mendorong para ulama untuk melakukan kritik terhadap ya para perawi hadis ya para perawi naqd urijal itu kritik terhadap perawi hadis nah wa tamyizu man yusrifu fil qawli mimman yasubuhu ala kadarima ya'lam ala kadarima ya'lam itu ya kata saya bakar dan ya perbedaan atau pembeda ya Atau klasifikasi kata uh, Tamjid itu Pembeda ya Atau ya tadi uh, Pengelompokan, pengklasifikasian Man yusrifu filkaul Mimman yasuguhu ala qadri Ma Ya'lam ya. Yaitu yang Berbicara berlebihan Yusrifu filkaul itu berbicara berlebihan Jadi amanah ilmiah itu untuk membedakan Siapa orang yang berbicara berlebihan dari siapa orang yang berbicara sesuai dengan kadar keilmuan, kadar ilmu yang dia ketahui. Nah, itu ya ikhwas kalian. Azan Allah wa yakun pentingnya amanah ilmu itu di sini ya. hatta asbahatul ilmi ala basiratin min kimatima yaqra'unahu fala tahfa alaihim manzilatu. sampai para penuntut ilmu ya, Para penuntut ilmu bisa melihat dengan jelas ya. apa nilai dari apa yang mereka baca. Tiqmati mayqra'unahu falayahqa 'alaihim maka uh, tanpa ada kesamaran lagi ya uh, kedudukannya bisa dengan jelas diketahui. Ya. Bisa dengan jelas di, diketahui falat para takfa alaihi manzilatu. itu kalau orang yang memegang betul amanah ilminya. ya dia pasti tinggi derajatnya ya, tidak samar lagi ya ketinggian akan ketinggian derajat dia itu ikhwas kalian azan ya Allahu kemudian hatta asbaha thullabul ilmi ala basiratin udah tadi ya min ah min ma yaqrauna fala alaihi manzilatu tidak samar lagi jelas ya kedudukan mereka orang-orang yang berbicara sesuai dengan kadar keilmuan. Nah. kemudian <tuh> minal qadhi bi sidqihi au kidzihi au rujhani ahadihima ala al-akhar au tahmat au bi ala sawa. Itu kata Sayyid ya. Sehingga ya ee uh, disebut katakan asbahatul la eh maaf eh mana tadi <tuh> minal qati bi <-hi> jadi betul-betul bisa di pastikan ya bisa dipastikan kebenarannya juga bisa dipastikan kedustaannya atau atau bisa dipastikan mana di antara dua yang ada itu yang paling kokoh, yang paling kuat ya. Di atas yang lain ya. Ini. Dengan amanah ilmiah itu bisa dibedakan nanti. Seperti itu. Nah, jadi atau mana sifat yang lebih dominan dan mana sifat yang tidak lebih dominan. Kemudian awihtimalihi ma'al sawa. Atau ya eh uh, Kemungkinan dusta dan benarnya itu sama, ya. mengandung kebenaran dan dustnya dustanya itu itu sama. Nah itu ini maksudnya pengetahuan yang akan kita dapatkan dengan menjaga amanahil ilmiah, jadi kita bisa bedakan itu mana yang berlebih-lebihan, mana yang bicara sesuai fakta, ya sehingga. Kita sebagai penuntut ilmu ya bisa mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan apa yang kita baca, tidak samar lagi ya kedudukannya dan jadi jelas ya mana yang jujur, mana yang dusta dan akan lebih kuat nanti salah satu di antara yang lainnya. Nah, ini uh, penjelasan dari amanah ilmiah ya intinya kita harus jaga ya amanah ilmiah. Supaya kita termasuk orang yang Dominan dari sisi kejujuran Nah itu Oke saya kira ini ya teman sekalian Ajan ya Allah wa Dua pembahasan terkait dengan Bagaimana seharusnya kehidupan seorang tolid dalam Kehidupan ilmiah Selain beberapa perkara yang kita sudah bahas ya Ini tambahan, yaitu dua tambahan tadi ya. Satu tentang apa? Uh, pentingnya bersandar kepada Allah Taala, berdoa, mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu dan kepahaman. Yang kedua, amanah, il, amanah ilmiah. Ini gampang banget sih sebenarnya amanah ilmiah itu. Ya. Uh, tapi gampang pula dikhianati itu amanah ilmiah itu. ya apa oh. orang itu hanya yang apa tuh dicabut orang iya ada ya nanti amanah itu akan dicabut sampai kita susah ya mendapatkan orang yang bisa menjaga amanah amanah itu penting bahkan kalau ada suatu kekuasaan gitu ya Yang tidak diberikan kepada orang yang amanah pantas diri kata Rasul. Maka tunggulah saat kehancur, Hancur. kehancurannya. Bisa orang amanah itu penting, bisa di bisa dipercaya amanah itu ya. Maka sifat wajib Nabi itu ada empat ya. Sidik, tablik, amanah, patona. Ya. Sidik jujur, tablik menyampaikan, amanah bisa dipercaya, patona itu apa? cerdasnya. Nah, itu. Nah, maka ya amanah ilmunya itu ada dalam rangka tadi untuk eh uh, apa mengikuti sifat yang wajib ada pada diri pada diri para nabi dan rasul. saya kira ini Bapak-bapak dan uh, hadirin sekalian ya karena waktunya sudah hampir jam sebelas ya. Kita cukupkan sampai halaman 75 ya. bab ke 32 tadi. Ya. Baik, sebelum diakhiri atau sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Apri selaku pembawa acara, ya, ada kesempatan barangkali ada di antara Bapak-bapak dan ikhwan kalian yang mau bertanya kami persilakan. Ya, Ye, monggo Pak Lukita. Enggak masalah. Doa dan zikir. Ya. Kita itu boleh ya berdoa sendiri, hmm. Hmm. yang spesifik menurut kebudayaan kita. Ya. Bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia besar. Ah. Tapi masalahnya bagaimana membatasi agar jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan. Batasannya? Ah. Batasannya jangan sampai kita menjadi termasuk yang berlebih-lebihan. Ya baik. Terima kasih Pak Lukito ya. Ya. Hmm. Uh, apa dalam hadis terus dikatakan akan datang memang suatu masa di mana umatku ini Saya di zaman, zaman aa, ada di antara umatku ini yang terdunavi atauhuri Jadi ada di antara umat ini kelak nanti akan datang suatu zaman di mana sebagian dari umatku ini mereka ber lebih lebihan di dalam bersuci dan di dalam berdoa. Lalu kalau kita buat narasi sendiri, gitu ya, redaksi sendiri, doa-doa yang spesifik yang sangat kita butuhkan, itu tadi boleh kan? Ta -ta -ta Batasannya apa gitu supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam berdoa? Yang terbaik doa itu ya, dengan doa berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti Robana Ati Nafidun Ya Hasanaw wa Filakhiratih Hasanaw Kina ada benar. Seperti Allahumma Wabili Wali Wali Daya, Walilmu Minina Hisab. Terus banyak lagi lah doa doa. Atau berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wah itu lebih banyak lagi. Semua doa doa yang kita hafal Insya Allah pada umumnya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa mau masuk masjid, keluar masjid gitu ya. Nah. atau doa ya yang kita kenal doa satu jagat ya dari Rasul Ada juga doa yang kalimatnya lumayan panjang gitu. Kan Rasul itu jawamiul kalimnya, kalimatnya sederhana tapi cakupannya luas, kebanyakan doa Rasul seperti itu. Tapi ada juga yang di-share Mas Wajar kemarin itu ya, Allahumma khsim lana yahul Itu agak panjang. Apakah itu dianggap berlebihan atau tidak? Tentu tidak ya. Karena Rasul sering membaca doa itu Nah Doa yang dianggap berlebihan adalah Batasannya ya Cara Satu dilihat dari sisi cara Cara bagaimana dia berdoa Nah caranya itu menyelisihi ya. Perintah Allah Caranya nah, Kan ada dalam Al-Qur'an bagaimana cara berdoa yang baik itu. Ya, disebutkan Bapak Basrian ya dalam surah Al-A'raf ayat 55. Kalau ayat ini dilanggar, ya berarti kita berlebihan. Nah, itu. Dalam ayat ini kan dikatakan, Ya, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. tadarrua wa khufyan nah ini tadarrua wa khufyan dengan ya rendah hati dan suara yang lembut yang samar itu innahu la yuhibbul muqtadin dan sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan maka mafhumnya Bapak-bapak dan sekalian kalau ada orang berdoa dikeraskan ya dan itu selalu begitu dia kalau doa itu termasuk berlebihan karena bertentangan dengan perintah Allah ini untuk dengan ya rendah hati dengan suara lirih ya itu batasannya itu uh, selama dia tidak teriak-teriak dalam berdoa cara dia berdoa yaitu udah udah satu terpenuhi berarti kan dia dianggap tidak berlebihan dalam berdoa. Tuh dari sisi cara. Kemudian dari sisi konten isi isi doa. Nah, doa yang dianggap berlebihan isinya adalah ya, permohonan permohonan yang kita ajukan kepada Allah Taala tapi terlalu rinci, terlalu rinci. Nah itu nggak boleh juga itu. Itu di, dianggap Ya taduna fi duain. Biasanya ngarani gitu. Ya, Apa ngarannya? Dikte, dikte, dikte. Ah, mendikte Allah. Ya Allah, jernihkanlah air di misalnya ya. Jernihkan air di sumur kami. Ya. Agak banter sedikit ya. Kalau perlu sebanter ukuran paralon segini di sumur. gitu ya ukuran paralel sekian sekian nah itu itu ya tadu nabi doa itu ya kayak gitu itu nah terlalu rinci nah itu itu batasannya ya, dari sisi cara dan dari sisi kontennya isi doa itu itu pak Lukito ya nah kalau kedua itu tidak kita lakukan maka doa kita tidak termasuk berlebihan gitu ya, ya itu Ya kalau contoh yang sering saya sebut ya, Doa yang sebenarnya isinya berlebihan Tapi banyak orang mengamalkan Apa itu doa apa? Ada doa, banyak orang mengamalkan Tapi sebenarnya ini doa termasuk berlebihan Artinya enggak, doa ini nggak boleh sebenarnya Tapi banyak orang justru mengamalkan Yaitu doa setelah sholat duha Itu. Bukan itu nah, Itu kan diajarkan Rasul duha, duha, duha. Allahumma inna duha Aduha uka wal baha Aduha uka wal jamala jamaluka Wal kuwa, kuwa
1: Wal kudro
0: kudro Disitu sih gak ada masalah ya Allahumma inna duha uka ya Allah sesungguhnya waktu duha itu Adalah waktu duhamu Wal baha abaha uka Ya baha itu Keagungan ala keagunganmu Wal jamala jamaluka Keindahan ala keindahanmu Wal kuwa takuwa Kekuatan ala kekuatanmu Wal kudru kudru kemahakuasaan ala kemahakuasaan. Itu kan Allahumma nah Ini udah mulai ini Allahumma In kana rizki fis samahi fa'anzilhu Ya Allah seandainya rezekiku di langit turunkanlah. Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu Ya Seandainya rezekiku di bawah bumi keluarkanlah wa ingkana ba'i dan Seandainya rezekiku jauh dekatkanlah. Wa ingkana qalilan, seandainya rezekiku sedikit pakasirhu, banyakkanlah ya Allah. Ya wa ingkana haraman, fatakhirhu. Seandainya rezekiku haram Maka bersihkan layar ya roh. Habis nah, <tik> ya, nyopet doa suatu hal tuh. Nah, ya. itu. <tik> Tapi banyak orang ngamalkan ini? Banyak. Itu. Enggak, itu bukan dari Nabi itu. Karangan orang. Katanya wanita itu yang, yang nulisannya. Ya, seorang perempuan. Hmm. Itu yang pernah kami baca ya dari Bancasimara Allah. Itu Ya. Hahaha. Kita orang yang suka dengar suara Kan ini apa? Iya. Bahkan jadi lagu itu ada penyanyi yang membuat ngarang lagu yang isinya adalah doa salat duha itu. Terus yang masalahnya lagi kan kalimat berikutnya. Bihaki duha ika. Nah itu. Dengan hak waktu duham itu nggak boleh. Kalau kalimat berikutnya ada masalah. Bihaki duhaika ika wabah wakuwatika wakudratika. Ak tini ma Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambaMu yang soleh. Itu itu boleh. Tapi bihaki <tul> duha itu bihaki <tul> duha itu dianggap mengandung unsur kesyirikannya Jadi bersumpah dengan dengan hak waktu duha hak waktu duha Kalau Allah sih boleh waktu dhuha wal saja, itu hak Allah. Tapi kalau kita nggak hmm. boleh. Karena Rasul mengatakan man halafa Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia sudah berbuat syirik. Nah, dalam dua surat ada Bihaki duha ya. bi haqqi itu kan harful kosam ya. Bi haqqi sungguh dengan hak waktu duham itu itu masalah jadi ya, itu itu contoh doa yang nampaknya mantap. gitu ya tapi sebenarnya berlebih-lebihan ya. dan banyak orang hafal doain. Ye, saya pun hafal nih saya kalau nggak <laughs> karena dulu saya mengamalkan juga gitu ya nah, ternyata rasul nggak pernah rasul itu waktu satu h ya doanya Allahumma filik Watu alayya innaka dibaca itu seratus ya. kali. yaitu pak. Luki Jadi batasannya itu cukup teman-teman. Ya silahkan. Uh, kalau tenang-tenang, uh, apakah kita perlu tulaskan bapak-bapak? Ya, jawabannya boleh Mendoakan keburukan untuk orang yang berbuat zolim kepada kita Boleh selama sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan Tidak berlebihan nah, Misalnya dia berbuat zolim ke kita Apa perbuatan zolim yang dia lakukan ke kita nah, Itu kan harus tahu kita kan Zolimnya apa Oh kezalimannya misalnya ah nah atau gini lah misalnya <tik> <tik> nah tadi tinggal nanti misalnya yang antum sebutkan itu ya itu gimana cara kan minyak dinaikin harganya susah kan kita jadi susah bansos dikorupsi ya kita jadi kesulitan kan nah berdoa ya Allah sulitkanlah urusan orang yang menyulitkan kami ya nah, gitu Mas, aja siro, ah. banyak. <laughs> ini ini, 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 ini. ya nabi kan juga berdoa Allahu ma, Allahumma Allahumma shuk eh, Allahumma man wali amru ummati ya kan gitu ya Allah barang siapa orang yang diberikan kewenangan untuk menguruskan, mengurusi urusan umatku, lalu dia menyulitkan mereka, sulitkanlah urusan mereka. Nah itu. Siapa itu Enggak, nah, ya sebanding, sebanding. Sebanding. ya sebanding. Kalau dendam itu melebihi, ya melebihi. Misalnya. Udah sulit grup, ah, <laughs> udah gitu kena stroke ya. Kita doakan. Ya Allah sulitkanlah hidupnya. Nah, sampai bangkrut lalu timpakanlah kepada dia penyakit setrum nah, dan lain-lainnya. Nah itu itu baru dendam ya berlebihan. Nah, tapi kalau tidak begitu, ya tidak berlebihan maka tidak ada masalah gitu ya. Dalam Al-Quran juga ada 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 hadisnya. Bahkan Rasul pernah juga begitu, didoakan. Dizalimi oleh orang-orang Yahudi ya Rasul mendoakan keburukan untuk mereka. Ya, orang Yahudi itu kalau ketemu Rasul kan Assalamu eh, Ya Muhammad. Assalamu Ya Muhammad. Semoga kematian menimpa Wahai Muhammad. Atau semoga kebinasaan menimpa Wahai Muhammad. Apa kata Rasul? Wa Salamu Udah. Atau Wa Alaikumusam. Semoga kebinasaan juga menimpa kalian. Kan sebanding. Ya, itu kan. Nah, jadi selama sebanding itu tidak ada masalah. Nah, dalam Al-Qur'an antum bisa lihat ya, ada ayat yang memang mengizinkan kita untuk membalas keburukan dengan keburukan serupa. Silakan buka surah Asyura itu ya, ayat 40. Surah Asyura ayat 40. Nah, di sana disebutkan Wajaza usayyiatin sayyi'atun misluhā Balasan keburukan itu harus keburukan yang sama Harus yang sama Maka dulu waktu orang Yahudi ngucapin assalamu alayka ya Muhammad Aisyah waktu itu ada di samping Rasul, "Marah Aisyah." Apa kata Aisyah? Aisyah membalas, Ummul al-mu'minin radhiyallahu 'anha, wa alaykumussalam wa alaykum la'natullah" Wa alaikum godobullah wa alaikum sakhatullah. itu yang kata Aisyah marah Aisyah. Semoga kebinasaan menimpa kalian. Semoga laknat Allah menimpa kalian. Semoga kemarahan Allah, kemurkaan Allah menimpa kalian. Rasul ada di situ, kata Rasul, "Mahlan ya Aisyah. Santai saja ya, ya Aisyah, ya enggak. Udah cukup katakan wa selesai, enggak usah tambah-tambahin gitu ya." Nah, karena dalam surah Asyura Ayat 40. Wa jaza usayyatin, say, misluha. Itu boleh. Tapi, tapi paman apa wa aslahah, pak Aji ruhu alloh. Barangsiapa yang memberi maaf, maaf ya. Yeah. Ada orang zalim kita maafkan, wa aslahah. Dan dia ya, membuat kedamaian, perbaikan, pak Aji ruhu Pahalanya nanti Allah yang kasih. Pasti Allah kasih. itu innahu la zolimin sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau kita misalnya di keluarkan, dipecat dari satu tem di tempat kerja kita gara-gara seseorang. Lalu kita berdoa, ya Allah, ya tadi berlebihan. Mudah-mudahan dia pun dipecat dari tempat kerjanya. Ditangkap polisi karena dia korupsi ketahuan gitu ya. lalu mati di penjara misalnya dalam keadaan sakit stroke dan diabetes misalnya wah itu kan kejam sekali itu itu ya itu dendam namanya nah kayak gitu itu nggak boleh ya jadi, itu jadi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim kepada kita boleh dasarnya dari surah asy ayat 40, 40 itu ya saya kira itu ya jawaban yang bisa kami sampaikan Allah anabi Baik, ya sekalian. Cukup ya. Sementara ini dulu yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Afri selaku pembawa acara. Kami akhiri. Ya wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa wa wassalamu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.